0: Herzlich willkommen bei Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Ronja und wir reden über eine wunderschöne Liaison, eine nicht so schöne Liaison und sehr, sehr viele intensive Gefühle. Eine klitzekleine Triggerwarnung gibt es auch. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Ronja. Ich habe eben nochmal Instagram unsere Instagram-Konversation durchgelesen. Da hast du irgendwas geschrieben. Du beschreibst gerade deine
1: Doktorarbeit. Ist die jetzt fertig? Die ist jetzt fertig. Oktober 2020 habe ich abgegeben, verteidigt. Juhu! <lacht> ja. Also Frau Doktor. Ja. In welchem Fach? <lacht> ähm, Veterinary Public Health, öffentliches Gesundheitswesen, also Veterinärgesundheitswesen. Fantastisch. Mhm. Aber
0: ähm, das heißt, du bist nicht Tiermedizinerin? sondern kümmerst dich quasi um die Admonitra Administration drumherum.
1: Äh, also ich bin Tierärztin, habe das Auch. studiert, okay. genau. Mhm. Und bin dabei jetzt quasi eher so ein bisschen in Geschehen, äh, so Gesundheit von Mensch, Tier, die Schnittstelle mit Umwelt, so eher in der Ecke. Schweinepest und so. Ja, genau, afrikanische Schweinepest, ja. ja. Vogelpest, all das, ja. Aha, interessant.
0: Okay, genau. also bist du Doppeldoktor?
1: Ja, Mittlerweile. Oh. Toll. <lacht> toll, toll, toll. Bringt nicht so viel. Für. Macht nichts. Gutes Lebensnehmer. Cool. <lacht>
0: ja, ja das, da muss ich sofort an die Sex in the City-Folge denken. Nicht, dass wir uns das zwangsläufig zum Vorbild nehmen sollten, aber wo mir Randa datet und immer sagt, sie ist Anwältin und keine Chance hat und dann mhm. sagt sie, sie ist Stewardess und alle Männer. Juhu. Ja. ja. Und wenn du sagst, ich bin Dr. Dr. Ronja, dann sagen die wahrscheinlich, <lacht> ich bin <Tschüss>. eine, schon verheiratet. <lacht> ja. Ja. Okay, also ähm, ich finde ganz, ganz toll, dass du so viel Energie äh, in dein Studium gesteckt hast, denn ins Beziehungsleben hast du es eher nicht so
1: gesteckt. Mm -mm. Nee. Oder konnte ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich selber gehindert habe oder ob ich gehindert wurde. Ja. Das muss ich dann noch rausfinden. W was ist, äh, wie alt bist du? Äh, 29 geworden jetzt. Okay, jetzt, ja. toll. Wahnsinn. Und ähm, wie,
0: wie, wie sieht es so aus auf der Beziehungs Checklist
1: hat, mhm. gibt. Ist da schon eine drauf? Oder? Ja, doch. Äh, so, wenn man so alle bisschen hier und da kappt, so drei, drei, vier, mhm. immer mal kurz. Die kurze, die längste zwei Jahre knapp. Aber keine von denen wohltuend, muss ich jetzt sagen, rückblickend. Weil? Ich noch nie einen Partner hatte, der ähm, mich auch unterstützt hat oder ich das Gefühl hatte, der das auch das Gute für mich will. Ähm, mhm. Also keine gute Partnerschaft. Das ist doof. Eher ja, dann so eine so eine, so eine
0: hier so eine hier Kugel am Bein.
1: Ja, ah, okay. ja. Okay, blöd. Genau. Warum hast du dir die immer ausgesucht? Ähm, durch Ich höre ja viel deine Podcasts, bin ja ein riesen Fan und eben du stellst Dank. super Fragen, finde ich. Und dann habe ich mir eben, diese Fragen kamen ja auch manchmal vor, habe ich mir gesagt, warum habe ich eigentlich diese Typen dann letztendlich nicht gehabt? ich habe dann gemerkt, dass ich schon eher mich in Richtung gezogen fühle, wenn die Männer eher draufgängerisch sind. Und das war der Fall bei all den. So bad
0: Boys oder so? Ja,
1: leider. Mhm. Ja, Aber auch die, die mich umwerben. Und dann ist noch ein Faktor, die, die beiden Male meiner letzten Beziehung in meinen 20ern, die hatte ich nur zwei so wirklich, da war das, dass ich einfach auch eigentlich gar nicht an Beziehungen dran gedacht habe und so in meinem Element war und dann so quasi schön ein Wind kam, so von Richtung Liebe, und das sich so süß angefühlt hat, ähm, als wir uns dann kennengelernt haben. Es war also alles recht spontan, es war sehr unüberlegt. Mhm, mh. Und dann war das wie so, ah, okay, ah, okay, ja gut, Partnerschaft. Mhm, <lacht> gut. So, Nehme ich.
0: Äh, ja. Ja. Aber, aber obwohl du den gar nicht so mochtest oder
1: doch doch ich äh, finde also bei mir ist es so ich ist es immer ähm, entweder sofort oder meistens nie also mhm. ich, wenn dann vergucke ich mich blitz oft ähm, das heißt ja nicht dass ich verliebt bin aber dass ich das riesen interesse habe einfach und ähm, die fand ich auch sehr attraktiv und ähm, hat sehr spaß gemacht am anfang mit denen zu sein, sehr aufregend, aber die Charaktere haben halt dann oft tatsächlich nicht so gepasst. Mhm. Also ich finde, grundsätzlich spricht ja nichts
0: dagegen, mal so ab und zu ins kalte Wasser zu springen, aber so ein bisschen Blick dafür muss man natürlich schon entwickeln, sonst ist es immer so anstrengend. Da muss man ständig Schluss
1: machen und die Tränen und all das. Mhm. Ja, zum Schluss machen komme ich eigentlich gar nicht so viel, was ja auch okay ist, aber also... Weil die ich, äh, dich immer ab. Nein, nee. das auch nicht. Also in meiner letzten Beziehung war das nur so, dass mein Partner das beendet hat, sonst waren es immer entweder im eigenen gegenseitigen Vernehmen oder wie man es sagt, oder im von mir aus tatsächlich, ähm, ich habe einfach tatsächlich in meinem ganzen Leben sehr wenige Beziehungen gehabt und würde aber gerne, aber komme nicht dazu, in einer Partnerschaft zu sein. Deswegen <lacht> Schluss machen geht dann auch nicht, weil man keiner hat. Ja, ja. Äh,
0: warum möchtest du gerne eine Partnerschaft haben? Also mm. so ganz doof gefragt.
1: Ja, oh, ich glaube, das hat verschiedene Aspekte. Ich glaube, definitiv etwas, was mitspielt, ist, äh, was nicht so gesund ist wahrscheinlich, dass ich schon das Gefühl habe, die Gesellschaft ähm, sagt das so, dass man zu zweit unterwegs sein sollte und alles andere ist nicht so genormt. Ähm, und alle Leute in meinem Umfeld, alle meiner Mädelsfreunde die, die bis zuletzt, wie noch vor kurzem Single waren alle mittlerweile in Beziehung. Ähm, und das gibt mir dann schon das Gefühl, dass, ja, äh, dass bei mir was fehlt. Ich glaube, das ist der ungesunde Aspekt eher. Und dann etwas, was ich eher als gesund empfinde, als Grund ist, dass ich einfach auch sehr gerne geliebt werden möchte, dass ich lieben möchte, dass ich teilen möchte, ähm, dass ich möchte vielleicht schauen, ob es in Richtung Familienplanung halt geht, ähm, solche Zukunftssachen. Aber auch einfach den Alltag teilen. Ähm, jemanden haben, mit dem man ja auch tiefgründere Gespräche haben kann, der einfach länger da ist und wo das einfach nicht nur freundschaftlich ist oder familiär.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Ähm,
0: also, was was hindert dich denn daran, jemanden kennenzulernen, der. Wobei, ich muss natürlich sagen, es ist nicht so einfach, mhm. ja, jemanden zu finden, der zu einem passt und mit dem man gerne lacht und den man körperlich mag. Ähm, aber was, was hast du so als größten Hinderungsgrund ausgemacht?
1: Mhm. Ähm, so, Story of My Life ist eigentlich, dass ich immer Männer treffe, wo es. Ähm auf Anhieb gut passt, meistens auch eher tatsächlich also sexuell körperlich. Mhm. Ähm, ich erfahre trotz auch meiner größeren Größe sehr wenig Ablehnung, wenn es zum Beispiel um spontane Dates geht, um rumtendern oder hingehen oder was auch immer. Ähm, aber für die Interesse, dass die Männer dann mich wirklich kennenlernen wollen, das kommt es sehr selten. Hast du das Gefühl, dass sie ähm, Angst haben, weil du sehr sehr
0: ähm, ja ich meine, zwei Doktortitel,
1: ich glaube, das beeindruckt einen schon. Ich weiß gar nicht, ob ich das immer sage, also ich nicht bewusst und sogar wahrscheinlich unbewusst verstecke ich es wahrscheinlich eher, was ja auch nicht korrekt ist. Weil Na
0: gut, aber wenn man dich mal googelt oder so, wird man das herausfinden, oder? Ich weiß nicht, ob mich jemand mal gegoogelt hat, die, außer ja, im Arbeitskontext. und alles Menschen, also oder? Oder googeln Männer nicht, das weiß ich jetzt gar nicht. Das äh,
1: ist eine gute Frage, müssen wir die mal
0: fragen. Lennart googeln Männer nach Frauen? Nee, eher nicht ja, so. Nicht. Okay, glaube, das gut. machen eher Frauen. Ja, ah, interessant, mhm. da habe ich nie drüber nachgedacht. Na gut, also gut, dann sind sie halt nicht beeindruckt. Aber ähm, vielleicht merkt man trotzdem, Dr. Till, hin oder her, dass du unheimlich stark und dynamisch bist. Und mhm. ähm, viele haben ja Schwierigkeiten mit starken Leuten, die wollen dann gerne, wie neulich eine Freundin sagte, willst du Hirn oder Kreditkarte? <lacht> also, und das ist tatsächlich viele... Ältere Männer entscheiden sich dann für die Kreditkarte im Sinne von, die geht dann halt shoppen und so weiter, mhm. ist aber vielleicht nicht so die Ansprechpartnerin intellektuell, mhm. weil es einfacher ist, mhm. so.
1: Ja, gut, das lässt dann vielleicht ein Mini-Prozent übrig mit Männern, die das eben anders sehen. Genau. Also ja, dramatisch ist es auch nicht, was. aber es
0: könnte schon sein, ja, man merkt ja schon, dass du äh, Energie hast, so.
1: Ja, Das und? war auch mal besser. Das ist das auch ein Tiefpunkt in meinem Leben gerade. Dazu kommen also. wir
0: später, ja. Hast du mhm. denn ja geschrieben? Aber ähm, du bist, ich, also ich krieg sehr, sehr gute Vibes von dir darum. Und man mhm, merkt es schon.
1: Schön. Ja, eben, für den Spaß reicht es halt immer. Aber dann, also für eine One-Night-Stand oder für ein Date oder so, und dann mhm. bleibt halt dabei.
0: Ja, ja. häufig gibt es da so Missverständnisse, dass die Leute denken, okay, die, die ist so stark, die braucht es gar nicht. Und ich weiß nicht, ob du das zum Ausdruck bringen kannst, dass du ähm, durchaus auch ähm, Seiten hast, wo du gehalten werden möchtest.
1: Nein, das kann ich nicht zum Ausdruck bringen, das ist definitiv. Mhm. Okay. Ja. okay,
0: gut. Das kann ja. ich nicht gut. Ja. Ähm, und woran
1: liegt das? Uf, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich bin schon immer eher selbstständig gewesen. Also das spielt da mit rein, ob es jetzt im, im Leben ist oder im Studium und meinen Weg gehen mäßig. Ähm, sicher auch hat das familiäre Ursprünge. Äh, mein Bruder war eher, der hat eher Hilfe gebraucht in seiner Kindheit im Sinne von Schule, Schule Schulzeit mhm. und, und Pipapo. Ähm, er wurde sehr missverstanden von meinem Vater, das, was dazu geführt hat, dass die eine schlechte Beziehung hatten, eine schlechte Beziehung hatten, wo meine Mutter dann quasi kompensiert hat mit Ergotherapie hier, ähm, helfen hier und halt auch ne, die extra Zeit gebraucht
0: wurde. Und dein Vater hat äh, deinem Bruder hat zu verstehen gegeben, dass er ein Schwächling ist und eine Pfeife,
1: oder? Ja, dass ist so, das er einfach so nicht in Ordnung ist, ne, auf mhm. verschiedene Arten und Weisen. Und dann hast du überkompensiert und gesagt, aber ich bin super in Ordnung? Wahrscheinlich, ja. Also ich mhm. war quasi nicht das Problemkind. Ja. Mhm. Das hat Meine mein Vater auch leider tatsächlich auch nicht so gesagt, aber er hat halt immer sehr drauf rumgeritten, wie, wie gut er sich von mir verstanden fühlt. Wie sehr er mich schätzt als Mensch, dass er total Kraft davon bekommt, dass ich existiere, dass ich in seinem Leben bin. Vor deinem Bruder. So, dass er es mitbekommen hat. Ja. ja.
0: Okay, das heißt, dann hast
1: du gelernt, dass du halt über Leistung glänzen kannst. Ja, und ja. das ist eben genau das, was ich jetzt auch seit kurzem in der Therapie aufarbeite. Was dann jetzt quasi, also das Leistungsthema definitiv. Mhm. Du sprichst in der Vergangenheitsform
0: lebt einer von beiden nicht mehr?
1: nee das ist mir gar nicht gewusst
0: gewesen Wie geht es deinem Bruder heute?
1: Der, ich, das ist total interessant ich habe das Gefühl, also ich weiß, er hat sehr viel gelitten in seiner Kindheit und der ist damit aber ganz anders umgegangen, das ist einer so der kann das dann irgendwann abstreifen und lebt sein Leben weiter, ich möchte aber noch mal mit ihm drüber reden, ich habe hm. ihn schon mal gefragt das war vor einer Weile, wie es ihm eigentlich geht mit der ganzen Vergangenheit und allem und da meinte er so, ja er macht halt sein Ding das wurde dann noch ein bisschen schlimmer, als sie versucht haben, zusammenzuarbeiten zu im, im Restaurant von meinem Vater. Mein Bruder hätte das Management übernehmen sollen. Das war die reinste Katastrophe. Ach, das ist ja Quatsch. Ja, ja voll. Aber sie, ja. er wollte übernehmen. Er, Papa wollte nicht abgeben. Also so voll Ego-Kriege halt auch. Gott sei Dank haben sie es jetzt gelassen, aber das war mehrere Jahre. Das wurde dann auch immer noch schlimmer. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich muss ihn nochmal fragen, wie er... Ich, ich kann, wenn ich er gewesen wäre, wäre ich davon nicht so ähm, gut weggekommen, mhm. glaube ich. Das kannst du ja ganz fabelhaft
0: einfädeln, indem du sagst, dass in deiner Therapie eine Rolle spielt mhm. und du wüsstest gerne, wie er das empfindet. Fertig, dann ja, fühlt er sich nicht so in die Enge gedrängt. Ja? Weil gerade die Leute, die das gerne so wegstecken und sagen, ich mache jetzt einfach mein Ding, die haben Schwierigkeiten, das dann zu verbalisieren. Mhm. Ne? Und dann fühlen die sich gleich so ein bisschen bedroht. Wenn jemand kommt und sagt, ich will aber genau darüber reden.
1: Der ist ein ganz ja. friedlicher. Also wir haben auch eine wunderbare Beziehung. Er ist seitdem ich ausgezogen bin mit 18. Davor haben wir uns gehasst. Naja klar, du bist die große Konkurrenz. Ja Ja, eben, das ist halt das Ding. Er hat mich, er hat halt null Hass oder solche Gefühle gegenüber mich. Obwohl ständig ihm gesagt wurde, guck mal, die, die macht es besser in allem. Mhm. Ständig. Der ist jünger als du. Der ist zweieinhalb Jahre jünger als ja. ich. Und der ist mhm. zum Beispiel auch seit fünf Jahren in einer super nährenden, unterstützenden Beziehungen, also so zumindest sein, sein Selbstfeld geführt hat, in der Richtung halt das nicht so schlimm abbekommen, habe ich das Gefühl. Und die äh, sind jetzt auch verlobt. Äh, jetzt im August äh, machen wir dann eine kleine Feier. Mhm. Also der ist auch ganz anders als ich, auch vom Aussehen, vom Charakter her, voll krass.
0: Ist halt so im Leben. Mhm. Ähm, jeder muss ja seinen eigenen Weg gehen, aber...
1: Mhm.
0: Aber toll, dass du das also schon so gut im Blick hast. Hilft natürlich nichts in Beziehungsfragen, wenn du dir einen ähm, netten, unterstützenden, dich vielleicht ein bisschen weicher machenden mhm. Mann wünscht. Ja, also der äh, Teufel, das weiß ich aus eigener Erfahrung, liegt da wirklich im Detail. Ähm, zum Beispiel bei Sachen, weiß jetzt leider nicht mehr, aber ich habe ich habe auch so ein Kontrollthema, weil ich gelernt habe, ähm, wenn ich es selber mache, ist die einzige Chance, dass es verlässlich ist. So, ne? Also wenn ich mich auf äh, jemand anderen verlassen habe, wurde es meistens nicht so in der Kindheit. So Und ähm, das habe ich schön mitgeschleppt, das ist auch grenzt auch an Selbstausbeutung. Jedenfalls ähm, habe ich mich dann mal äh, in meiner Therapie beschwert, dass Mini- äh, mein Partner nie hilft oder so. Mhm. Und dann kam raus, dass die Art, wie ich kommuniziere oder auf Sachen reagiere, das völlig unmöglich für andere macht, da helfend einzusteigen. Also zum Beispiel, ähm, ja, ganz einfach, ich glaube, das ist so ein bisschen ein universelles Problem, Spülmaschine ausräumen. Ja? Ich habe immer das Gefühl, da kriegen Männer so plötzlich ganz, ganz kurze Arme. <lacht> den T-Rex und wissen nicht genau, wie man die Tür aufmacht und wo das dann alles hinkommt. Ich kann das nicht, sondern stellen stattdessen alles in die Spüle, was voll nervig
1: ist. Das ja? finde ich Horror, ja.
0: Weil da musst du alles umsortieren, einzeln auseinanderpflücken. Alles ist nass und voller Marmelade und Soße und was weiß ich. So, ich habe dann bin dann meistens <lacht> schon Wut entbrannt ins Haus gestürmt, weil ich wusste nie Niemals räumt jemand für mich die Spülmaschine aus und hab's dann, ohne überhaupt irgendeine Art von Kommunikation zu führen, selber gemacht. Um dann sagen zu können, siehst du, niemals, niemals machst, machst du das. Du. Mhm. So. Der Schlüssel wäre natürlich gewesen zu sagen, ähm, für mich ist es ein Riesending, ich liebe es, wenn die Spülmaschine ordentlich ist, ich mag auch gerne, wenn die Besteckarten zusammen sind, damit man die mit einem Grabsch so rausnehmen kann und ich mag nicht, wenn das Spielbecken voll ist, bitte lass uns da einen Weg finden und du darfst es auch in deinem Tempo machen, ja, anstatt sofort die Tür aufzuschließen und schon sauber zu sein, obwohl noch gar nichts passiert ist. So, und davon gibt es ja ganz, ganz viele kleine Geschichten, die einen so durch den Alltag äh, begleiten, wie, ähm, keine Ahnung, ja jemand versucht dir jetzt bei einem Date die Tür aufzuhalten und du sagst äh, sinngemäß, Quatsch, ich bin da sowieso viel stärker als du, und reißt ihm die Tür aus der Hand oder so. Ja? Das sind so Nuancen, die bei anderen Leuten dazu führen, dass sie dann eben nicht in die Aktion gehen. Mhm. Weil es, eins kann ich dir garantieren, es liegt nicht an deinem Wesen und sicher nicht an deiner Figur. ja, Sondern es muss meiner Meinung nach eher eine Signalstörung sein im Grunde. ja, Dass du das, was du dir wünschst, nicht vermitteln kannst und stattdessen ein falsches Bild sendest, was bei den anderen dazu führt. Also A, entweder die falschen anlockt oder B, dazu führt, dass sie es missinterpretieren und sagen, naja, die Ronja will sowieso nur Sex für was anderes braucht sie mich ja gar nicht.
1: Mhm.
0: Könnte ich mir vorstellen.
1: Doch, mhm. das läutet Klacken.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Ja, das, ähm, ich, das hast du ja auch oft mal im Podcast erwähnt, dass mit ähm, eher Akademiker Frauen sich tatsächlich schwer tun oder eher Single werden als vielleicht so andere ja. Frauengruppen. Ist leider so. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch diese lustige Pyramide mit Arzt geht raus mit, äh, also trifft sich mit äh, Krankenpflegerin ja. und Ärztin mit, <lacht> genau was dann? Ja, Tätowierer.
0: Aber dieses Frauen-Daten nach oben, männer Männerdaten nach unten, das ist nicht von Eckart von Hirschhausen Original, sondern der hat das gemobst von einem österreichischen Sexual. Äh, oder Sexologen namens Bernhard Ludwig. Hm. So, darum. Mich total geärgert, als er das äh, da so aufgemalt hat.
1: Und niemand hat gesagt, dass das gestohlen ist, quasi? Oder? Ja,
0: ich weiß nicht, ob er die Lizenz gekauft hat Aha. oder so. Aber es ähm, hat mich trotzdem geärgert, weil er das so als seins verkauft hat, das stimmte aber nicht. Hm. Nee, nicht cool. Naja, jedenfalls, ähm, ja, es ist äh, tatsächlich. Also ich glaube, dass dieses Akademikerinnenproblem dort liegt, dass äh, falsche Signale gesendet werden und ähm, dadurch, also da dann so eine Haltung entsteht, ich kann alles alleine und darum äh, Männer dann nicht mehr oder potenzielle Partner das Gefühl haben, ich habe hier überhaupt noch einen Platz, mhm. weil alles schon besetzt ist, ja. Ähm, Mhm. Durch die große Stärke, was natürlich ein reines Kommunikationsproblem ist dann, beziehungsweise manche Männer sind auch doof und wollen es wirklich einfach machen, aber ich glaube, weil eben jemand, der so stark ist, denen das Gefühl gibt, dass sie nicht genug sind und dann suchen sie sich lieber jemanden, der ihnen immer das Gefühl gibt, dass sie großartig sind, was man auch total nachvollziehen kann. Mhm. Das genau. ist
1: voll komisch, weil, also, obwohl ich ein gewisses Persönchen von Selbstbewusstsein habe, eben trotz meiner völligen Figur oder gerade wegen dessen, wie auch immer. Du siehst aus wie eine Gottheit. Du bist ja nicht <lacht> fett oder so. Ach, ich, also so.
0: ich so so Du bist ja nicht so ein amerikanischer Ball.
1: Ja, das nicht. Ja, ja nee. Also, ich bin davor. ja,
0: das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber ja. daran liegt sicher nicht, weißt du? Aber bitte, fahr fort.
1: Was ich nur sagen wollte, ist, dass ich mir eben gar nicht so, äh, eben wie auch immer, äh, gut, schön, perfekt so vorkomme. Ich weiß, die Leistung die ich erbracht habe, die sind messbar, die kenne ich. Da bin ich so auf der logischen Ebene, mhm. verstehe ich das voll und, und sehe das voll. Aber ähm, spüren tue ich eben all diese Qualitäten nicht unbedingt. Also, genau, was wiederum ein Kindheitsthema ist, aber daran arbeitest du ja. Genau, ja, ja. Aber, hey, das ist echt ein langer Weg, also wir sind noch in der Stabilisierungsphase tatsächlich, ja. ja. Genau, weil einfach auch, das ist, ja, ich habe auch eine Missbraucherfahrung erlebt in der Kindheit. Durch wen? Äh, ein Onkel von meinem Vater. Und der ist jetzt kastriert, irgendwo verbuddelt, hoffe ich? Nein, ähm, der ist äh, auch geistig behindert durch eine Erkrankung in seiner Kindheit. Mhm. Und äh, Vaterseite, mein Vater ist Türke, mit kurdischen Wurzeln, meine Mama Deutsche. Und äh, was definitiv nicht meine Schuld ist oder irgendjemands ähm, Schuld, der missbraucht wurde. Aber das ist halt ein wahnsinnig tabuisiertes Thema. Mhm. Vor allem in der in, Türkei. Vor allem in der Türkei. Ja. Obwohl es gerade dort so passiert, weil die Sexualitäten so unterdrückt sind in dieser Gesellschaft. Genau, deshalb passiert es ja da auch so oft. Genau, ja, ja. aber eben das führt dazu, dass es dann nicht ähm, öffentlich thematisiert wurde. Weil das Ding ist einfach... Ich weiß, du hast mal, als ich dir mal geschrieben hatte, war das noch gar nicht so, kam das noch gar nicht so auf vor im Podcast und dann ähm, sind es immer mehr geworden mittlerweile und dann dachte ich mal makabererweise, ach, jetzt bin ich gar nicht mehr so ein Sonderfall. Ach, hast du gedacht, du bist ein Sonderfall? Na, Nein, ich wusste, also ich weiß, Missbrauch passiert überall immer wieder, aber nicht im Podcast wurde das nicht so oft thematisiert. Mhm, ja. Und seitdem ich mich mal bei dir gemeldet hatte, waren bestimmt fünf, sechs Leute da, habe ich das Gefühl, wo das kam. Du sind noch ganz viel mehr da, die aber im Podcast nicht darüber sprechen wollen. Ah. Ja, ja. ja, das war noch was, klar, Daran habe ich gar also, nicht gedacht. Ja. Mhm. Genau, aber du hast mal gefragt, wurde die Person verkloppt? Ja. ja. Genau. Und dann hat meine Mutter gesagt, ähm, meinem Vater, also sie waren ihn dann quasi aufsuchen, besuchen wegen dem und ähm, dann hat meine Mutter ihn gestoppt, weil sonst hat sie gesagt, sonst hätte dein Papa den Tod geschlagen und ähm, dann wäre dein Papa ins, ins Gefängnis gegangen. Mhm. Das wäre für uns dann nicht das Beste gewesen. Ja. Und alle anderen wissen es nicht offiziell, meine ich. Mhm. Genau. Wie alt warst du da? Fünf. Fünf.
0: Und das ist auch nie logischerweise dann bearbeitet worden, ne?
1: Nee, genau. Also ja. ähm, ich wurde nicht zum Kinderpsychologen oder sowas gebracht, das nicht. Ähm, es ist so das Gute, ist, es ist, also wenn man das so sagen kann, ist es sofort aufgeflogen, weil ähm, ich ein nasses T-Shirt hatte, weil ich mich hätte waschen sollen. Mhm. Genau. Und ähm, es war, also Gott sei Dank muss ich auch sagen, es war. Keine Vergewaltigung im Sinne von penetrativer Situation, sondern es war so ein Oralverkehrspiel, mhm, was er so eben machen wollte oder auch gemacht hat. Und auch nur eine einmalige Sache. Und auf jeden Fall hat meine Mutter dann mein nasses T-Shirt gefunden unter seinem Bett, weil ich mhm. das nicht anhatte.
0: Mhm,
1: mh. Und das ist passiert im Haus meiner Großeltern, während meine Mutter oben eben mit der Familie war, wir waren zu Besuch und ich unten quasi gespielt habe mit ihm.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir sind jahrelang wieder an diesen Ort zurückgegangen. Das war für mich zum Beispiel sehr, sehr schwer. Mhm. Ich hatte dann aber auch so, jetzt rückblickend, total so... Ängste. Ja, und dann körperliche Symptome halt, ne? Bauchschmerzen, Übelkeit. Und wir, es gab immer so ähm, Feiern, Feste, wo wir wussten, dann gehen wir da ein dreimal im Jahr hin. Und da ist er auch... Ja, und dann wurde mir immer gesagt, wenn wir kommen, hast du zu verschwinden. Und das hat mal mehr, mal weniger geklappt. Aber die Angst bei mir war immer da, weil es hätte ja sein können, dass er aus Versehen, dass ich ihm im Gang begegne. Oder, dass er halt beim Essen dann doch irgendwo entfernt dabei ist. Das mhm. war mir super unangenehm. Ja, klar. Das nehme ich meinen Eltern auch tatsächlich noch übel, musste ich da. Das ist, also, das weiß meine Mama. Ich kann mit ihnen, also vor allem mit meiner Mutter sehr offen drüber reden, mit meinem Vater nicht, der ist einfach. Also du hört mir zu, aber der ist einfach selber fix und fertig. Mhm. Einfach die Schuld, genau,
0: die Scham. Ja, klar, und dann ist natürlich auch, also wenn es in der Kultur nicht üblich ist, Sexualität und Missbrauch zu thematisieren, Überhaupt da gibt nicht. es keine Sprache dafür. Das ist ja. das Schreckliche daran. Ja. ja, aber das ist natürlich Horror. Und dann ist äh, tatsächlich die, äh, dann kannst du dich ja gar nicht mehr über deinen Körper definieren oder über dein Wesen, weil es zu verletzlich ist, sondern dann bleibt dir im Grunde nur noch die Leistung.
1: Ja, ich habe halt gelernt, selbst wenn deine Eltern in der Nähe sind, musst du halt selber nach dir schauen. Ja. Weil absolute Sicherheit gibt es anscheinend nicht. Mhm. Ja. Das habe ich halt einfach sehr früh in Erfahrung gebracht und am besten schaust du nach dir selber und eben Fehler vermeiden und mhm. darauf habe ich mich dann sehr fixiert, was ich gar nicht gemerkt habe, weil das so voll unterbewusst passiert ist.
0: Was natürlich auch äh, total vermeidet, dich überhaupt fallen zu lassen mit anderen Menschen. Also mit Männern vor allen Dingen. Ne? Ja. Merkst du diese Angst heute noch, wenn du auf Dates bist? Also gibt es da eine
1: Unsicherheit, die, du, die spürbar ist? Ich bin aufgeregt und durch die ganzen Erfahrungen, dass es oft nicht geklappt hat mit den Dates, erzähle ich mir schon die Geschichte, ah, das wird schon wieder nicht klappen. Mhm. Aber so wirklich unsicher, ich glaube nicht. Definitiv überspiele ich es, wenn es auch ein bisschen da ist. Und das ist natürlich auch spürbar, ne?
0: Also, das Beschissene an so Missbrauchsgeschichten ist ja, dass es sich so für immer durchs Leben zieht. Genau,
1: es verlässt dich nie. Äh,
0: und alles beeinflusst. Genau. Ja.
1: Und ich finde mal, also in interessanterweise lebe ich trotz der Missbrauchgeschichte ähm, eigentlich eine sehr freie Sexualität auch. Also ich bin da selber sehr experimentierfreudig und ähm, obwohl ich also wirklich sehr unzufrieden bin mit gewissen Stellen am Körper, äh, habe ich oft den Sex, den ich gerne habe und auch eher so in die Kinky-Richtung teilweise, wenn es mit dem Partner äh, passt, ähm, und dann, also der Teil, dieser, sage ich mal, dieser Akt, das ist nicht das Problem. Also da fühle ich mich nicht in Schwierigkeiten. Aber dann in der Liebe tatsächlich. Mhm. Na, wenn du verletzlich wirst halt. Ja. Beim Sex, äh, gerade wenn du so Kink-Geschichten
0: machst, bist du ja total, dann ist Kontrolle ja ein absolutes Thema. Also das, du schaffst ja, indem du so in, die, in so eine BDSM-Richtung gehst, schaffst du ja einen Rahmen. Mhm. Der kontrollierbar und übersichtlich ist. Und darum, da flippt die BDSM-Community immer aus. Aber ich glaube ja, dass das ganz viele eint, die in diese Richtung gehen. Weil ähm, du dort das Unkontrollierbare kontrollierbar machst. Ja, das wird durch so einen spielerischen Rahmen, gibt es weniger Unwahrscheinlichkeiten, emotionale. Mhm. Und, und du kannst alles erklärbar machen, Stimmt. selbst wenn es dich nicht so gut anfühlt. Ähm, darum wäre für dich, äh, bis das gelöst ist, eine andere Form der Sexualität eigentlich besser. Nämlich das absolute Fühlen und das also Hingeben lernen. Hingeben lernen wird sowieso dein Thema sein. Ja, wieder Vertrauen finden und dein Leben quasi im übertragenen Sinne in die Hand eines anderen Menschen zu geben, auch in der Sexualität. Das heißt, da eben nicht irgendwelche Spielereien machen und wild und an den Haaren ziehen und <lacht> festketten, was weiß ich, sondern dich ausschließlich aufs Fühlen konzentrieren. Das wäre der Trick wahrscheinlich, weil du vermutlich auch zur Selbstbestimmtheit neigst dann, auch in One-Night-Stands oder so. Du Was aber wieder verändert, dass du ganz du selber werden kannst. Ja? Also alles wegstrippen, was irgendwie Show ist. ja Im Sinne von so eine Spange, die drumherum ist, sondern einfach nur ähm, ja, dich im Grunde in Gefahr begeben, indem du loslässt.
1: Klingt ganz gefährlich.
0: Ja, genau, aber das, das, da liegt die Lösung, glaube ich. Und das wäre für dich das Richtige. Also ähm, vielleicht, äh, weißt du mal jemanden findest, wo du denkst, ähm, dem vertraue ich, das muss jetzt nicht die ganz große Liebe für immer sein, sondern dem vertraue ich total und das ist ein richtig feiner Mensch, mit dem, den kann ich gut riechen und so weiter, mhm. dass du das mit ihm übst, offen sprichst, das und das sind meine Ängste, das und das ist passiert. Ich würde gerne
1: versuchen,
0: mich hinzugeben.
1: Ich habe das eigentlich ein bisschen geübt in meiner letzten Beziehung. Mhm. Genau.
0: Super. Und ich werde das Hingeben. Hat ja. sich super
1: angefühlt. Weil das auch ein Mann war, das erste Mal, der so ein bisschen gesagt hat: ähm, hey, chill mal. Mhm. Ich mach's. Ja. Und das waren so ganz kleine, dumme Sachen, sowas wie: setz du dich schon mal ins Auto und. Ähm, ich packe schon die Taschen rein, was total bescheuert klingt.
0: Nee, das sind die kleinen, also es funktioniert nur über die kleinen Sachen.
1: Deswegen hat mich da auch so krass mitgenommen. und genau. Aber dann, das war eben die Beziehung, mit der ich dann auch an dich ähm, herangetreten bin, mit der Geschichte, der mich dann ähm, auf, übers Handy, als ich unterwegs war in Kanada, in einem Zug, der neun Stunden gedauert hat, von Montreal nach New York. Und dazu muss ich kurz sagen, ich wollte schon immer in meinem leben, nach New York. schon. das war das allererste Mal, dass ich da hingegangen wäre. 2018 war das. Und es war so big dreams coming true. Ich war auch 2018 in New York, oh, glaube ich. Welcher ja. Monat? Im Juli. Ah, Juni bei mir. Anfang Juni. Ah ja,
0: haben wir es knapp verpasst. Ich habe aber meine Nachbarn durch Zufall <lacht> im Museum of Natural History getroffen.
1: Krass. Ja. Deine Nachbarn hier aus Berlin. Ja, oben drüber. Was für ein Zufall, okay. <lacht> Witzig, ich habe in New York auch ganz viele andere Zufälle erlebt. Eine Schulfreundin von vor zehn Jahren auf dem Schiff getroffen zu Alice Island. Die habe ich zehn Jahre nicht gesehen, <lacht> die Frau. Ja nicht. Und ich Hello. so, what the fuck, das war so bizarr. Ja. Also, aber zurück zu dem Typen. Was hat er gemacht? Mit dir Schluss gemacht? Ja, per, per, Telefon. per Telefon. Genau. Schön. Und äh, da saß ich dann in diesem Zug neun Stunden. Ich war der Mitte. <lacht> Horror. Ja. Habe dann eine Franzosen gefunden, mit der ich dann immer ständig bei den Pausen so geraucht habe draußen, so Stress rauchen. Mhm. Und damit hat er mir halt voll New York vermasselt. Das werde ich ihm definitiv nie wirklich verzeihen. Soll er dir mal ein neues Ticket schenken? Er hat das, äh, ich habe dann umgebucht. Ich habe dann meinen kompletten ähm, Urlaub quasi gecancelt. Ich war zu Besuch in Toronto eigentlich bei einer Freundin. Das ist auch so bizarr. Ich habe diese Nachricht erhalten, bin angekommen am äh, Grand Central Station. er hat Station. Die gesch geschrieben? N nee, wir haben telefoniert. er also, okay. war unerreichbar für zwei Tage. Und es war immer so der Fall, dass wenn ich dann verreist bin, was komischerweise in dieser viermonatigen Beziehung sehr oft vorgekommen ist, weil ich hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm irgendwann kennenzulernen und war so, ähm, ich war kurz davor im Februar in Afrika für meine Feldarbeit, für meine Doktorarbeit und kam da sehr frisch zurück von diesem ganzen Erlebnis, weil das, ich wurde auch da sehr krank und dachte, ich sterbe kurz wegen Salmonellose, sollte ich besser wissen als Tierärztin, aber mhm. ja. ja. Und dann war ich so, wow, newborn und ich habe ihn dann so kennengelernt und war dann auch voll so, ich mache mein Ding in dem äh, Set schon bevor ich ihn kennengelernt habe, hatte einfach diese Urlaube geplant. Und das war das Ding, dass er sich immer sehr unsicher gefühlt hat, wenn ich nicht bei ihm war oder wenn ich unterwegs war. Der hatte ähm, eine Geschichte von, dass er gedacht hat, er wurde betrogen von seiner mhm. Frau. Er war gerade im Scheidungsprozess, getrennt waren sie schon, zwei Kinder. Ähm, und das konnte er gar nicht abhaben. Und deswegen hatten wir eh nicht telefoniert die zwei letzten Tage, weil er meinte, das fällt mir gerade echt schwer. Und dann habe ich ihn in seinen Raum gelassen, mhm. dann war er nicht mehr erreichbar. Und als ich ihn dann erreicht hatte, hat er dann Schluss gemacht am Telefon. Weil er es nicht ausgehalten hat. ja. Und dann habe ich eben alles gecancelt, bin in New York angekommen, eine Stunde von über den Times Square gelaufen, zurück zum Port Authority Bus Station. Und das wir, das Bus. ist so
0: ganz gruselig, da geht man oh. unterirdisch und es ist dunkel und sieht aus wie in einem Atombunker. Bloß, dass da ganz <lacht> viele Busse stehen,
1: das ist total ein Albtraum. Ja, und auch sehr creepy Menschen. Ja. Also leider halt, Das geht es dir nicht so gut, aber... The Walking Dead. Ja, und dann habe ich noch was gegessen, womit ich dann Durchfall hatte unterwegs... Ich bin mit dem Greyhound-Bus zurückgefahren, ich habe quasi alles in New York gecancelt, also angekommen, neun Stunden hingefahren, eine Stunde da gewesen, Pizza gegessen, krank geworden, zurückgefahren, zwölf Stunden nach Toronto mit dem Bus. War Horror diese Fahrt. Sobald ich über die Grenze war, habe ich mein Ticket umgebucht, bin nach Hause, habe geduscht, habe gepackt und bin dann um 6 Uhr abends von Toronto zurückgeflogen. Und dieser neue Flug hat mich 500 Euro fast gekostet. Und wie lange wärst du in New York geblieben? Drei Tage. Und dann wäre ich zurück nach Toronto, noch ein paar Tage bei meiner Freundin und dann zurück. Und warum hast du es gecancelt? Ich konnte nicht. Also ich war ähm, so fix und fertig, ähm, dass ich überhaupt nicht hätte da bleiben können. Also ich war auch mental sehr unstabil dann. Kurze Frage, warum hatte ich ähm, das Ende einer
0: viermonatigen Beziehung, während der du sowieso die meiste Zeit unterwegs war, warum hatte ich das so
1: mitgenommen? Für mich macht räumliche Trennung nichts viel aus, wenn ich mich für Menschen also entschieden habe. Zumindest, ich war immer mal so ein paar Tage weg. Das war jetzt nicht so lange. Ähm, der Freund, der mein, mein damaliger Partner eben, äh, es hat sich alles sehr schnell ergeben. Es war sehr intensiv. Und bei uns ging es in Richtung von seiner Seite aus so, ich hatte seine Kinder kennengelernt im Mai, Hätte für mich auch irgendwann später sein können, aber für ihn hat es gepasst. Ich habe gesagt: Okay, ich mache mit. Es hat sich super angefühlt. Ähm, wir gingen so in Richtung Zusammenziehen und eben solche Überlegungen. Also auch von ihm aus zusammen Urlaub machen wollten, irgendwie im Juli eigentlich, hatten die Tickets gebucht. Ähm, er hat mir wahnsinnig im Rückblick eigentlich voll sich selber was vorgespielt. Und äh, ich habe es halt nicht erkannt und habe halt, ich war halt mittendrin in dieser Geschichte. Also, für äh, alle,
0: die davon betroffen sind, Menschen, die direkt aus einer Beziehung kommen, lass die Finger davon. Lass denen Zeit und Raum, bis sie ihren Shit aufgeräumt haben. Alles andere macht keinen Sinn.
1: Er war schon ein Jahr. Was nicht reicht, natürlich,
0: in seinem nee, Fall. Nee, mit Kindern, wenn du nicht. Trouble hast und äh, ja, da Sachen noch nicht geklärt sind. Also, es kommt immer drauf an, ne? Aber wenn
1: der noch so verletzt ist, das bringt gar nichts. Das hat er halt null gezeigt, ne? Und ich ja. würde mal so per se sagen, dass ich eigentlich schon so gute Fühler habe, zumindest meinem meinen Freunden. Und das, das ist eigentlich der Punkt, warum es mir dann so schlecht ging danach, weil ich das so empfunden habe, als wäre mir der Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich mich so in meinem Bauchgefühl getäuscht habe. Und dass es krass war, dieses Bauchgefühl entwickelt sich erst jetzt nach drei Jahren Stück für Stück zurück. Minimal. Mm. Voll krass. Also ich war danach auch so am Arsch, weil ich einfach so dachte, fuck, also irgendwas wurde dachte ich und es ist halt voll anders gekommen. Und ich muss halt echt sagen, ich habe mich gar nicht so, er hat sich halt voll um mich ähm, umworben. Also ich wurde umworben von ihm ganz am Anfang. Der hat solche Aktionen gemacht, wie, es ist auch finde ich sehr süß und romantisch, wie man sich kennengelernt hat, wie, wie wir uns kennengelernt haben. Im Flugzeug unterwegs nach Istanbul saßen wir nebeneinander mit einem Sitz in der Mitte und ähm, so kamen wir ins Gespräch. Also auch super spontan, eben nicht über die Apps, total natürlich. Dann haben wir Nummern ausgestattet, weil wir uns so gut unterhalten hatten. Und dann ähm, war seine erste Aktion, nachdem er zurück ist, eben anzurufen. Und ich finde, das ist immer ein sehr schönes Zeichen, wenn die halt nicht nur hin und her tickern, sondern die potenziellen, also die Männer, die potenziellen Partner, oder die Leute, die Initiative ergreifen, auch tiefgründige Gespräche über Telefonate zu machen. Und dann das Nächste war, dass er dann, ohne mir Bescheid zu sagen, in sein Auto gehüpft ist und nach Bern gefahren ist. Also ich wohne in der Schweiz ähm, und, dann, und er in einer anderen Stadt, eine Stunde entfernt von von mir. Ähm, und dann meinte ich so, also, ah, was machst du? Du brauchst auch bestimmt eine Pause, du arbeitest so viel. Und ich so, ah ja, ja, schon, aber ich war dann gerade so am Datenanalysieren von Afrika. Und ja, ja, bestimmt, aber heute nicht. Und er so, ah, doch, doch, komm, mach eine Pause, brauchst du es. Und so hin und her und irgendwann habe ich gesagt, so, du total gerne, aber heute nicht. Und dann hat er so geschrieben, okay, kein Problem. Und dann meinte er so, ein paar Minuten später kam dann eine Nachricht, ach krass, Bern ist gar nicht so weit entfernt. Mhm. Und dann, ich so komisch, und dann habe ich ihn angerufen, Dabei war er schon unterwegs. Ah. Und stand dann halt 20 Minuten später an meiner Tür und dann waren wir essen. Aus welcher Stadt ist er losgefahren? Ähm, das ist Windischbruck, heißt das. Das kennt man nicht, das ist klein, aber das ist Richtung ähm, Aarau. Äh, ach so, okay, also nicht weit, ja. Gut, in der Schweiz ist ja alles ja. nicht so weit. Nee, genau. Also eine Stunde, aber nicht so weit, ja. Also ein Schweizer Kollege? Ein war Türke, mhm. der ähm, schon eine ganze Weile in der Schweiz gelebt hat. Zum mhm. genau. ersten quasi halt geheiratet, eine türkische Frau, die in der Schweiz aufgewachsen ist und somit kam er dann in die Schweiz. Mhm. Okay. Genau. Ja, und so nahm so seinen Lauf und am Anfang war ich so richtig, mein Tempo war voll für mich in Ordnung. Ich habe so richtig langsam angegangen. Aber ich fand es natürlich toll, wie er sich da so reinkatapultiert hat und äh, er kam sich so sicher vor, also er kam mir so sicher vor. Und so ist es dann weitergegangen und irgendwann habe ich dann sogar gesagt, du, ähm, für mich ist das, was wir haben, echt sehr schön und ich würde gerne schauen, wie sich das entwickelt und habe ihm quasi von mir aus gesagt, ich würde mich jetzt nicht mehr mit weiteren Personen treffen. War in dem Moment einfach sowieso nicht der Fall, weil ähm, ich bin parallel unterwegs, wenn ich nicht monogam mich entscheide, mit jemandem zu sein und dann aber, das ist bei mir ein Gefühl und ich war mich dabei in ihn zu verlieben und dann lasse ich das natürlich auch und auf jeden Fall hat er so gesagt, ach, das war für mich von Anfang an klar, natürlich, weil er auch viel konservativer ist von seiner Herkunft habe ich später ja. erfahren, ja und so nahmen die Sachen ihren Lauf, stimmt nicht, so sind wir dann gegangen zusammen, ja, Sachen passieren nicht einfach so, ja. Das war jetzt der letzte. Genau, und es war tatsächlich drei Jahre her, ist es jetzt, genau. Und seitdem kam es nie wieder einen? Keinen festen Partner, alles mhm. Mögliche, aber keinen festen Partner. Hast du mit ihm nochmal gesprochen? Ähm, das war dann so, ich bin dann zurückgeflogen, eben wie ich erklärt hatte, so ganz ähm, schnell und er wollte nicht mal, dass wir uns sehen. Ich hatte aber noch Sachen bei ihm und ich wollte unbedingt, dass wir uns aussprechen. Also ich, ich habe hab die Welt nicht verstanden, weil das, wir hatten keinen Streit, gar nichts, es kam aus einem Null aus dem Null. Und dann hat er auch noch so einen Führerschein verloren, als wir zusammen waren, wegen so vielen kleinen äh, Verbrechen. Also er hat jetzt nichts ganz Schlimmes gemacht, aber ist auch nicht so gut. Auf jeden Fall. Ähm, also was zu schnell fahren, falsch genau, parken und ja, so weiter. solche ja.
0: Sachen. Also Verbrechen, vergehen. Vergehen, ja. Verbrechen, stark. Er ist
1: halt, in seinem Beruf muss er halt viel Auto fahren, jeden Tag. Das, das mhm. kommt dann auch leider dazu. Genauso schnell fahren und solche Sachen. Ähm, und dann bin ich mit meinem Riesenkoffer und alles alleine zu ihm. Äh, mit allen öffentlichen Mitteln und sowieso. Er wohnt halt ein bisschen abseits. Dann war er da. Ähm, und dann haben wir uns theoretisch ausgesprochen. Aber er hat einfach immer dieselben Sachen wieder gesagt. Mhm. Ähm, und dann ist er mich nach Hause gefahren mit seinem Kumpel, der zu der Zeit bei ihm war. Der sich von seiner Frau am Trennen war. Das war sein Mitarbeiter und sein, sein Freund. Das war, glaube ich, an einem Dienstag oder Mittwoch oder so. Und danach habe ich ihn einmal nach einer Woche angerufen. Ich habe gesagt, hey, vielleicht willst du mal wissen. Ich teile mich mal mit, wie es mir geht. Ich hatte das Bedürfnis. Er hatte sich noch nie gemeldet. Und dann war das so zwei Minuten Gespräch. Dann meinte er so, dann war er im Fahrstuhl, hat mich nicht mehr gehört. Danach hat er eine Nachricht geschrieben. Ähm, du Tut mir leid, ich kann diese Gespräche mit dir nicht führen. Und nie wieder habe ich mhm. was von ihm gehört. Nie wieder gesehen, gehört, gesprochen. Das war krass. Ja. Dass ein Mensch dir so vormachen kann, dass du ihm total wichtig bist und dann auf einmal nichts und nimmer. Nicht naja, ich, du kennst ja sicher die Drei-Monats-Regel mhm.
0: und ähm, die einfach echt gilt für alle NeuhörerInnen. Die Drei-Monats-Regel ist wissenschaftlich bewiesen. Männer, und das, hat, das ist eine Sache von Hormonen und so weiter, entscheiden sich ungefähr nach drei Monaten, ob sie bleiben oder gehen wollen. Vorher, also wenn es ganz scheiße läuft, passiert es vorher. Aber so nach drei Monaten, und darum rate ich immer dazu, drei Monate auf alle Fälle abzuwarten, vielleicht vier, bevor man irgendeine Form von großem Plan macht. Mhm. Ja, aus Selbstschutz.
1: Ich finde es total ätzend, dass, dass ähm, Personen, meistens sind immer Frauen, die eine bessere Gehirnmasse haben in dem Fall, quasi den Männern dann sagen müssen, hör auf, mir eine Geschichte zu erzählen, warte mal drei Monate, dann schauen wir mal, wie du dann denkst. Naja, du kannst ja denken, du musst es
0: nicht sagen. Ja, okay. Aber ähm, ja, so, je mehr ich die Welt angucke, desto überzeugter bin ich, dass tatsächlich Frauen vielleicht doch äh, die Dinge in die Hand nehmen sollten. <lacht> Sowieso. Sorry nein, to the women. nein, es gibt... Ähm, Überall tolle und blöde. Ähm, so, aber genau, also deine Begeisterung spricht ja schon dafür, dass du eine große Sehnsucht hast nach Nähe ja. und Anerkennung. Ja. Und ähm, bloß, du weißt ja, wie es läuft. Ähm, du musst erst selber heile werden und es auch ausstrahlen, bevor mhm. du den großen Fisch fängst. Sonst bricht die Angelrute. Mhm.
1: Ja, ja das, das, ähm, das war auch noch echt ein krasses Erlebnis. Das habe ich noch nie gehabt nach einer Trennung eigentlich. Ähm, ich hatte dann ein bisschen so Angststörung, so in die Richtung, hat sich das bei mir entwickelt. Und dann gab es so gewisse Auslöser, mit denen ich gar nicht klargekommen bin. Weiße Autos, weil er ein weißes Auto hatte, wenn mhm. ich die gesehen habe. Ich konnte erst ein paar Tage gar nicht aus dem Haus auch rausgehen. Ähm, Bahnhof, weil ich immer vom Bahnhof aus zu ihm gefahren bin. Flughafen, weil er mich da oft ein paar Mal hingebracht hat, weil das so ein Trennungsort war. Das hat sicher ein halbes Jahr gedauert, bis die akuten körperlichen Zeichen nicht mehr da waren. Was ist da in dir passiert, wenn du ein weißes Auto gesehen hast? Herzklopfen, Schweißausbrüche, mhm. ähm, kreisende Gedanken. Mhm. Ähm, ja, und dann mhm. einfach Geräusche zu laut und, und Angst tatsächlich, dass er das sein könnte. Was total unsinnig ist. Das ist total komisch. Jetzt sehe ich weiße Autos gar nicht mehr. Hättest du mich damals gefragt, hätte ich, glaube ich, alle 30 Sekunden ein weißes Auto dir zeigen können. Voll, voll verrückt. Und das hat mich wahnsinnig mitgenommen, weil ich kannte mich bis dato echt wie eine sehr logische, starke Frau und ähm, habe gar nicht gewusst, dass mich das so, dass ich so verletzt werden kann. Und mhm. war sehr traurig über meine Verletzlichkeit. Das ist auch nochmal so eine dumme Eigenschaft bei mir. Ich trauere um Sachen, wo ich denke, dass ich das nicht gut gemacht habe. Und Traurigkeit ist bei mir ein großes Thema dann im Heilungsprozess.
0: Ja, aber Traurigkeit vor allem sein zu lassen, ist ja auch super, super wichtig. Und gerade wenn du so sehr in den Kopf geschoben wurdest, auch in deiner Kindheit, ist es total wichtig, dass du alle Gefühle fühlst.
1: Ich versuche es jetzt, ich lerne es gerade neu, tatsächlich.
0: Darum mit meinem neuen Ansatz des, das Positive in äh, den schlimmsten Sachen sehen, ist er vielleicht der große Botschafter des Kosmos gewesen, um dir zu sagen, ich hau dir jetzt mal so richtig voll eins in die Fresse, damit du alle Gefühle gleichzeitig fühlen kannst und weißt,
1: was fehlt irgendwie. Mhm. Du erzählst ja manchmal auch, dass dann diese Lektionen äh, immer wieder kommen, wenn man es mhm. noch nicht gelernt hat und manchmal in kürzeren Abständen und dann aber. Und ich hatte in New York eben, da war ich die letzten paar Monate, ähm, hatte ich so ein Erlebnis, was aber also so quasi meine letzte Beziehung in so Kurzformat war, mehr oder weniger. Erzähl. Ähm, das ist richtig blöd, aber ich habe halt, ähm, ich war drei Monate in New York für einen Forschungsaufenthalt und da fing das an mit dem chronische Überlastungsburnout und pipapo. Und dann, aber sowieso, weil ich die Stadt erleben wollte, dachte ich mir, ah, ja, kombiniere ich das mit Dates, weil ich ja single bin. Also habe ich quasi die Stadt ähm, erkundigt durch auf Dates gehen. War mhm. auf Tinder und Hint unterwegs. Also das ist, ich finde das wirklich ganz clever,
0: ähm, solange man nicht, äh, sich nicht in Gefahr begibt. Ja, das muss man abschätzen äh, oder zumindest versuchen. Mhm. Ähm, aber das ist eine gute ähm, Methode, um tatsächlich fremde Städte kennenzulernen. Mhm. Weil die Leute wissen immer, wo was ist. So,
1: ja. Bitte. Ja, Aber es ist auch witzig, ja. weil 50% der Zeit, die Person, die ich bin, habe ja. ich dann entschieden, wo wir hingehen. Ach so, Boah. okay. Also seid nicht so wie ich, lasst euch äh, leiten und führen. Ja, bald dann. Ja, ja. Ähm, Genau, und dann war das so ein Typ, der, den ich so nicht auf dem Schirm hatte, eben so typisch auf Tinder-Foto ohne ähm, Top, also genau, ohne T-Shirt. Also, meistens denke ich mir da so, okay, boy.
0: Mhm.
1: Und meistens sage ich dann nein mittlerweile, da ist mein Filter jetzt ganz stark, aber bei ihm irgendwie nicht. Ich glaube, der hat einen Hund drauf. Ah, ja. Und den fand ich sehr sympathisch. Das ist ja. auch immer so ein Kriterium bei mir. <lacht> <lacht> Leider, <Ja. lacht> Weil die Männer kennen die Masche ja. Auf jeden Fall... Ähm, hatten wir dann gematcht und er hat Hey geschrieben, wobei ich, mir. dann schreibe ich halt nicht zurück bei Hey unbedingt. Weil ich hey, hab dann, ja. Ich, ja. ich, ich habe dann halt, also viele von Frauen haben ja so viele Matches, vor allem in einer Stadt wie New York oder wahrscheinlich auch in Berlin, dann schreibst du halt nicht Leuten zurück, die Hey sagen, wenn da nichts Besonderes ist. Mhm. Irgendwann, um meine Aufmerksamkeit zu nehmen, schrieb er dann sowas wie ähm, was ganz Versautes. Sowas wie, ich würde gerne wissen, wie du schmeckst oder sowas. Und mhm. normalerweise würde ich sofort deleten, weil von sowas gibt es genug. Und dann dachte ich mir, in dem Moment war ich glaube ich, es hat geregnet, ich war auf einer Fähre. Ach, ich, mach, ich tue mal so, als hätte ich es nicht verstanden. Und dann meinte ich sowas wie, ah, du würdest wissen, in, was mein Geschmack ist in Richtung Essen. Ja. Hast du auf blöd gemacht. Und dann hat er so gelacht. und dann sie, Nein, nein, ich habe schon gemeint, was ich gesagt habe. Und dann habe ich geschrieben, ja doch, ich weiß, dass du gemeint hast, was du sagen wolltest. Ich wollte... Äh, nur die Konversation abändern in eine anständige Richtung, weil mich das wahnsinnig nervt, ja. dass die Leute das auf so sexueller Ebene so ausspielen auf Tinder. Ähm, und dann hat er geschrieben, hm, Daddy taught you well. Okay. Und wir fanden uns einfach standig die gegenseitig so lustig und es hat so gepasst und auf jeden Fall kam es kurz danach ähm, zum Treffen und was ich nur damit sagen wollte, wir hatten halt null beide auf dem Schirm, dass es irgendwas werden könnte, außer ein Date oder vielleicht ein One-Night-Stand und ähm, dann haben wir aufeinander getroffen in der Bar. Er hat, kam ein bisschen zu spät so, und ich war schon am Warten, habe gelesen. Und ähm, was ich, sich, was glaube ich, ergeben hat, so aus meiner Perspektive, und mittlerweile traue ich meinem Bauchgefühl auch, dass es das, das war, ähm, er hat das nicht erwartet, dass er eine Person trifft, wo auch ein Charakter hintersteht, sondern nicht nur ein Körper. Und im Laufe der Konversation, wir haben uns so gut verstanden, es war so lustig und äh, wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Und er war ein guter Zuhörer, wirklich, wirklich. Äh, ich bin aber meistens die bessere Zuhörerin auf Dates, äh, weil ich eher weniger von mir preisgebe und dafür aber mehr zuhöre und locke sehr viele mal aus den Menschen eigentlich raus, was auch so ein bisschen ein Problem ist. Aber es ist ja kein Wettkampf, wer besser zuhören kann und so. Gar nicht, aber ähm, dadurch kommt es dazu, dass ich mich eigentlich wenig mitteile und wenig den Leuten zeige, wer ich bin. Das, glaube ich, ist nicht so der Vorteil. Ich müsste einfach mal mehr trauen, mhm. ich zu sein und das zu zeigen auch. Nee, vor allem,
0: weil du dann ähm, halt die Leute aussortierst, die nicht an dir interessiert sind. Genau, und das ja. tue ich eben
1: nicht. Ja. ja, mach das mal. Mach ich, ja, mach, mach ich mir. Auf jeden Fall ähm, hat sich das dann, hat er dann so gemeint, ah, krass, ich, ich rede eigentlich nie so viel. Und ähm, hat immer mal so Bemerkungen gemacht, wie dass das irgendwie so für ihn eine spezielle Situation ist. Und dann gab es so einen Turning Point, wo wir so voll hin und her unterhalten haben. Ich habe gemerkt, weißt du, die Blicke sind da. Das war halt voll die Vibes und es waren voll die Anziehung, war schon da von, von Anfang an. Ähm, durch die Körpersprache und die, die Präsenz. Und dann habe ich so was überlegt wegen unserer Unterhaltung. Habe aus dem Fenster rausgeschaut, habe gemerkt, wie er mich so aus dem Blickwinkel anstarrt. Und dann war ich so verträumt, habe dann zurückgeschaut und dann hat er halt so krass gelächelt, so richtig charmant und meinte... Ähm, Tu das nicht. Und ich so, was meinst du? Und ich so, schau mich nicht so an, das ist gefährlich. Und es war für mich so, es ist total klischeehafter. Es war für mich so voll der Turning Point, wo ich mich gesehen gefühlt habe. Mhm. Genau, wahrgenommen. Ähm, und dann war halt, das Flirten war halt auch die ganze Zeit da. Und dann ähm, an dem Abend, er hatte an den nächsten Tag einen Arzttermin, musste früh raus und dann ähm, ich bin auch, auch nicht so, dass ich immer auf Teufel komm raus, sondern wenn ich jemanden mit nach Hause nehmen muss. Das mache ich dann so abhängig von der Situation. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann hat er mich zur U-Bahn gebracht. und ähm, Ich habe dann schon gemerkt, also ich wollte ihm schon die ganze Zeit auch näher sein und er mir und da war so irgendwie das Knistern. Und dann hat er gefragt, ob er mich küssen kann. Und es war einer der besten Küsse, die ich je im meinem Leben gehabt habe. Juhu. Ja, ähm, sehr einfühlsam. Und so einer dieser Küsse, wo man auch nicht auseinander gehen möchte. Mhm. Wo dann so irgendwie die Zeit stehen und und... Genau. Auf jeden Fall, irgendwann war ich dann die nach Minuten, die dann gesagt hat, okay. Äh, es, war, es war aber krass intensiv. Also es war so, ja, wir waren, glaube ich, einfach wahnsinnig präsent beide und wahnsinnig interessiert. Und dann haben wir uns verabschiedet. Also ich bin dann einfach gegangen irgendwann. Und dann hatte ich ihn eingeladen zu mir zum Essen in meine WG. Ähm, und wir wollten auch noch was unternehmen. Ähm, und dann kam er und ich habe gekocht und ähm, so, nach der Hälfte des Abends habe ich so gemerkt, dass er so ein bisschen neben sich steht mhm. und immer sein Augenkontakt auch weniger wird und seine Körpersprache war auch so verlegen. Der hat sich so ständig, ich weiß nicht, ob das macht, wenn ich das so erklärt aber er hat sich ständig den Kopf gekratzt und konnte eben nicht mehr Augenkontakt halten und hat so ein bisschen sich distanziert von mir. Hat aber die ganze Zeit weiter erzählt. Ich habe dann eben gefragt und hat er über seine Sorgen, und seine Familie und so erzählt. Aber ihr wart nur alleine, da war jetzt nicht die
0: ganze WG anwesend.
1: Genau, nee. also mein Mitbewohner, der kam kurz dann und haben wir zusammen gegessen, was ich super, super schön fand, weil die sich sehr gut auf Anhieb verstanden haben. Irgendwann haben sie sich dann auch kurz, ich habe dann irgendwas gemacht und die haben sich einfach die ganze Zeit selber unterhalten. Und ähm, mein Mitbewohner ist ein cooler Kerl und ich habe das als schön empfunden, dass er ihn gut fand, dass sie sich gut unterhalten haben. Von allen Typen, die mal mitgekommen sind, war es auch der Einzige, wo er so wirklich eine Konversation hatte mit ihm, mit dem Mitbewohner. Ähm, genau, und dann ist er aber auf sein Zimmer gegangen. Dann waren wir für uns alleine im Wohnzimmer, auch später in meinem Zimmer. Und ähm, dann habe ich mir das halt gesagt. Und das ist mir aufgefallen, du, ich, ich merke irgendwie, stimmt was, bei denen nicht, das Gefühl, du. Und er ist ein sehr verkopfter Mensch. Was ich vielleicht noch sagen müsste, ich war natürlich nur auf drei Monate Zeit da. Äh, und er hatte auch noch in seinem Profil geschrieben, dass er, bald, ähm, dass er sich eingeschrieben hat bei der Militär in den mhm. Staaten. Eben ist er Amerikaner. Und äh, dass er in circa drei Wochen auf sein Basecamp gehen muss und dann erstmal so mehr oder weniger vier Jahre weg ist. Ja. 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 Long story short, wir, wurden dann, wir sind dann auch uns näher gekommen und ähm, obwohl er es lieber nicht wollte. Und er war so wahnsinnig vorsichtig mit mir, weil ich habe das Gefühl gehabt, er wollte mir nicht wehtun und hat das dann auch erstmal auch mündlich gesagt. Er meinte so du ähm, das ist ziemlich gefährlich für mich, dass das was sich hier entwickelt. Und ähm, für mich gibt es diese Gefühle sehr selten. Und ich treffe mich eigentlich mit vielen Frauen. Und es ist immer rein körperlich nur, aber sowas empfinde ich eigentlich nicht oft. Das kommt mir nicht vor. Ich habe es überhaupt nicht erwartet, dass sich eben sowas entwickelt. Und aber ähm, ich bin gerade irgendwo in meinem Leben, wenn er da halt solche Sachen gesagt haben einfach dachte ich mir, weil mein Bauchgefühl auch durch meine Vorgeschichte so geschädigt ist, habe ich ihm erstmal gar nichts geglaubt eigentlich. er hat sowas gesagt wie, ähm, wenn wir das weiterführen sollten, auch für die nächsten paar Wochen, dann werde ich mich von dem Gedanken nicht mehr so leicht lösen können, dass wir mal zusammen waren oder was auch immer wir dann haben. Und er hat dann gesagt, das wäre wär so etwas Lebenseinschneidendes für ihn, dass er, wenn er im Basecamp quasi nachts im Bett liegen würde, er wüsste, er könnte nicht da funktionieren. So ein Verkopf da und... Ähm an dem Abend, das war ein Missverständnis, dachte ich, er darf nicht bleiben. Wobei das mein Mitbewohner gar nicht so gemeint hatte wohl. Und deswegen musste ich ihn quasi wieder wegschicken. Und ähm, obwohl wir dann Was auch... Was also hat der noch,
0: Mitbewohner gesagt?
1: Ach, der meinte nur, ich habe gesagt, hey, ist es okay, wenn jemand zu Besuch kommt für mich? Also ein Date. Und er meinte so, ja, klar, kein Problem. Nur schaut, dass, ihr, dass es halt nicht zu lang geht. Und wir hatten halt nicht über Sleepover-Optionen gesprochen, über Übernachtungsmöglichkeiten. Ist das nicht deine Entscheidung? Also ich bin ja zu, ähm, wie sagt man, äh, ich, bin, ich war Untermieterin in der WG für sechs Wochen. Ich fand es einfach, ich wollte das einfach abklären, okay. weil ich nur zu, ja. So,
0: das heißt, du ja. hast ihn dann rausgeschmissen
1: irgendwann. Aber ich habe es ihm von Anfang an gesagt, du, ich, ja. ich will total gerne, dass du bleibst, aber ähm, Übernachtung ist nicht so okay in der WG, mhm. also kein Problem. Mhm. das wäre auch nicht, das halt es auch nicht gescheitert ich hätte nur, ja ich habe ihn halt nie wieder gesehen und hätte die Nacht sehr sehr gerne mit ihm verbracht
0: das heißt, ihr habt nicht miteinander geschlafen
1: doch, wir haben doch. miteinander geschlafen und das war auch sehr spannend, das war also es war, es waren einfach wahnsinnig viele Gefühle das war null Performance und dann null so im Kopf, sondern also voll im Bauch und im Herzen habe ich es gespürt und ähm, die Nähe war auch super schön. Und es war so ganz, so ganz tender. Auf jeden Fall war das dann aber irgendwann so, dass er so voll, so wie vom Bus überfahren, so auf einmal so im Schock war. Und dann also konnte er auch nicht weitermachen, was überhaupt nicht schlimm ist. Und ich habe gemerkt, bei ihm passiert irgendwas. Und dann sah das so aus wie eine kleine Panikattacke. Habe ich das Fenster aufgemacht, habe gesagt, kann ich dir Wasser bringen? Er sagt, ja. Und dann musste der erstmal da sitzen und runterkommen. Und dann hat er halt gesagt, ja du, ich habe tausend Gedanken in meinem Kopf und meinte, können wir einfach mal hier zusammen liegen bleiben. Ich sagte, ja klar, dann haben wir halt gekuschelt. Ähm und dann hat er das eigentlich wiederholt, dass wenn er das jetzt zulässt, weil er bald gehen wird, genau, dass es ähm, für ihn ganz, ganz schlimm wäre. Und dann hat er auch sowas gesagt, wie später. Äh und dann saß er da und es war so interessant, weil er ist so voll wie ich, aber hat es so gar nicht verstärken können. Hat so voll in seinen Gedanken, hast du so ein Kopfkino gemacht. Und dann meinte er so, ja, und wenn wir dann jetzt zusammen sind, weißt du, das ist ja auch ein bisschen schwierig mit Long Distance. Und ich so, what? Wait a minute. <lacht> da waren wir noch gar nicht. Überhaupt ja. nicht. Und er hatte schon irgendwie voll in die Richtung gedacht. Ähm ja. Und dann auf jeden Fall habe ich ihn nie wieder gesehen, weil er das nicht wollte. Ich habe versucht, ihn eigentlich auf seine... Also ich wollte ihn besuchen. Er hatte nämlich seine Adresse mal bei mir ein Telefon eingegeben damit ähm, er weiß, wie er, zu mir wie er zu sich nach Hause kommt zurück in der Nacht. Und er wusste, dass ich seine Adresse vielleicht hätte auf dem Handy. Und ich habe gemeint, hey, du, ich wollte eh in die Richtung, in die Bronx was machen, habe ich ihm mal geschrieben. Und ich würde mich total freuen, wenn wir ähm, was trinken. Und dann meinte er so, ähm, sorry, nee, ich mache das nicht mit und bitte komm auch nicht an meine Adresse. Und das war wahnsinnig ähm, mhm. verletzlich für mich. Ja. Das war alles innerhalb von einer Woche saß ich da auf der Terrasse und habe geheult wie eine Sau. <lacht> zwei Wochen
0: lang. Aber du vergisst es nicht. Nein. Da hast du zwei sehr einschneidende Erlebnisse in New York gehabt.
1: Ja. So ist das Leben. Ja, eben. Krass, was da alles passiert ist. Aber ähm, ja
0: wenigstens nimmst du das Leben mit, weißt du? Siehst so Und du arbeitest ja schon an den Themen, die geklärt werden müssen.
1: Erst seit neuestem Jahr.
0: Ja, aber du bist ja noch jung und darum ist da ja noch viel Zeit. Mhm. Also gib die Hoffnung nicht auf. Und denk an die Drei-Monats-Regel.
1: Mhm.
0: Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Paula.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und mein äh, nächster Gast kannst vielleicht du sein, wenn du willst. Ähm, schreib mir auf Instagram, The Real Paula Lambert. Dankeschön. Tschüss.